0: Mi nombre es Justin Burkholder y esto es Confesiones. ¿What? Justin. ¿Sí? ¿No es Steven? No es Steven Morales. ¿Y Steven? Pero esto sigue siendo un podcast de, de fe, cultura y teología. <risa> Aquí hablamos los temas que nos importan más. Sí. Temas de nuestra fe y, sí. y de, de este, de este mundo. mundo. Ahí está. Y hoy tengo el privilegio, ¿verdad? Así <risa> si siempre empieza <risa> Steven. Hoy tengo el privilegio de estar con mis brothers. Sí. Y ahí sí lo dice te Oscar a y bueno, como ya se dieron cuenta, eh, nos falta hoy a Steven, nosotros lo extrañamos. Él eh, anda en Portland ahorita sí. haciendo algo para, para coalición o algo así, yo no sé para quién no para, sé. para quién trabaja. <ríe> Asumo que está trabajando. Steven, yo <risa> supongo que sí, pero eh, de todos modos, lo extrañamos mucho. Sí. Eh, quisiéramos que él estuviera aquí con nosotros, sí. pero pero no lo es, así que no vamos a pasar mucho tiempo en llanto. ¿De qué vamos a hablar Y en lamento. Pero, ¿vos cómo has estado, Oscar?
1: Bien, gracias se Dios. Bien, mucho que hacer. Este mes está bastante
0: cargado. Ah, sí. Los pastores, entonces, trabajan... Trabajamos bastante. Durante la semana también, o sea, no sí. solo, nos, no, no nos solo es el, el fin domingo. de semana. Sí. Vos, vos también eh, este mes. Sí, sí, este mes ha sido alegre. Sí. Este mes ha sido, ha sido alegre, pero sí. pero ahí vamos. Ya ahí viene el vamos. fin de semana. Ya viene el fin Car de semana. Cargado. Sí, también un fin de semana algo cargado. Y me sí. voy para Miami mañana, toca en la mañana. De todo, ¿ah? ¿eh? Sí, tengo que ir a... Es que cuando, cuando... Para los que no
1: saben y los que, y los que no están enterados, Justin también dirige Alabanza. Sí. Entonces va a ir a, a, a dirigir Alabanza. Sí, este fin de semana voy a
0: la iglesia <ríe> a mi papá y ahí él me tiene predicando Te el sábado de la mañana. Sí va a exprimir. Sábado de la mañana... <ríe> voy a dirigir dos canciones, tengo que hacer el ensayo, el ensayo de dos canciones sí. luego dirigir, luego ir a predicar en el servicio en español, luego regresar dirigir esas dos canciones que ¿En ensayamos inglés? en inglés y de ahí subirme a predicar en inglés, pues, ¿qué vas a hacer o sea voy a predicar repente... tres veces el fin de semana, ensayar y dirigir dos canciones, en español y en inglés no, 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 solo en inglés voy a dirigir las canciones no, me solo refiero a que el sí. fin de semana sí. va a estar en sí. español y en inglés, vas sí, a terminar entonces... dando
1: una una en español en sí. algún momento sí. sí, yo creo que
0: hay alguna ley que él está rompiendo <ríe> <risa> alguna ley laboral <risa> seguro eh, pero pues sí ni sí modo estar con... qué ni bueno modo. en qué eso bueno. estamos pero eh, bueno no no queremos darle de larga a esta parte sí. tanto pues ahora eh, porque... que en este Steven podemos ir al grano sí podemos ir al grano es el Steven <risa> que siempre quiere que haya más conversación casual sí. Eh, ma, lo que queremos hablar el día de hoy es un tema que ninguno de nosotros es exento de tener que considerarlo. Mm. Eh, ma, absolutamente todos nosotros tenemos que tratar con el dinero, a menos de que todavía tengas sí. el gusto de vivir en un hogar donde alguien más provee por todas tus necesidades. Sí. Pero la mayoría de nosotros eh, tenemos que pensar en el dinero y lo que quería empezar a preguntar, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Y Mi te acordás trabajo. de cuánto ganaste en tu sí. primer cheque? Sí, me recuerdo. Porque fue bien frustrante. Mi primer
1: trabajo fue saliendo de, de, del, del colegio en el 97. Empecé a trabajar, eh, fue de digitador. Uh -huh. Entonces era una empresa en la que después crecí y llegué bastante a un puesto bien bonito. Pero empecé digitando datos para una empresa. Y mi primer cheque, si no estoy mal, fueron 80 quetzales.
0: Uf, sí. <risa> sí, eso está, mal. eso está mal. Después
1: ya eh, ahí eh, platicamos y como sabía un poco de inglés y me gustaba la computación, me dieron unas oportunidades y empecé a trabajar. Y sí llegué a, a, a ganar bastante bien, uh -huh. pero fueron los dos extremos. Eh, eh, Primero no ganaba nada, no me alcanzaba obviamente para mucho, después gané bastante y tampoco me alcanzaba para mucho, porque fui muy mal mayordomo del sí. dinero al inicio.
0: Eh, mi primer trabajo fue de lo más estereotípico gringo que puedes imaginar. Déjame yo, averiguar. A ver. Eh, en un restaurante. No, no, no. Más estereotípico. Yo, yo eh, andaba, andaba, en, andaba en mi bici y entregaba periódicos. Ah. <risa> ¿Verdad? O sea, yo, yo tenía tenía mi bolsa de periódicos y iba ahí por la colonia. Habían tres ¿Pues calles que mi... ¿Te pagaban por periódico? No, me pagaban, me, me daban ellos como 90 dólares para el mes uh -huh. y de ahí eh, los tips que me daba la gente, vamos oh, es que uh -huh. la gente me daba propina, pero de todos modos o sea, las, o sea, en total yo creo que ganaba como 130 dólares para todo el mes ¿no? Entonces, Entonces, ganabas más que yo trabajando pues sí, pero, pero gasolina era más cara, sí. Sí. O sea, yo pagaba todo en dólares también Sí Pero, pero yo también, o sea, yo recuerdo luego ya Los, los trabajos formales y, y precisamente me pasó exactamente lo mismo eh, Uno empieza a ganar un poquito más Y de repente es como que Tampoco te alcanza tampoco te alcanza sí. Oh, sí. Y yo, yo recuerdo El irme a la universidad eh, Y yo tenía, yo había trabajado Una cantidad exagerada De horas en, uh -huh. en Best Buy En uh -huh. mi último año del high school o sea, trabajé un montonazo y gané mucho dinero. Y tenía 400 dólares ahorrados para irme a la universidad. Y cuando mis papás me preguntaron, mira, ¿cómo vas? 400... ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué, o sea, ¿qué hiciste, te hiciste con todo el dinero? Yo dije... No sé, creo que comí Taco Bell bastante. A Jenny siempre le gustaba Taco Bell, entonces ahí, ahí salimos. Pero, pero el punto es que obviamente ninguno de nosotros nos podemos exentar de, de, de ausentar de este tema de, del dinero. Sí. Eh, todos nosotros, toda nuestra vida, eh, en cierto sentido, depende de estos recursos y uh -huh. nosotros tenemos que pensar en este tema. Sí. Sin embargo... Eh, muchos de nosotros yo no creo que pensamos acerca del dinero a la luz de la palabra de Dios. Y los que sí piensan acerca del dinero a la luz de la palabra de Dios usualmente eh, suelen caer en muchos de los errores comunes uh -huh. que, acerca de qué es lo que la Biblia dice del dinero. Sí. Entonces, tal vez de manera de, de introducción, yo no sé si vos podrías explicar tal vez algunos de esos errores uh -huh. eh, que nosotros vemos muy comunes en, sí. en Guatemala de qué es lo que se enseña acerca del el dinero y cómo uh -huh. nuestra relación con Dios debería afectar el sí. dinero y cómo lo manejamos. En,
1: en la mayoría de ve la mayoría de veces y eso fue algo que, que incluso yo yo prediqué mucho y estuve muy 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 involucrado en esto es que el dinero al final me define a mí como cristiano como, y como persona. Uh -huh. Entonces, eh, si bien te enseñan de que el dinero no lo es todo y te dan estas frases donde uh -huh. decís, ah, ok, sí, está bien. La verdad es que sí te enseñan que el dinero es todo. Sí. Y al final eh, terminan eh, engañándote y manipulándote de alguna forma para que creas que eh, se vuelve como la meta del cristiano. Sí. Entonces, un buen cristiano al final... Se define por cómo Dios lo bendice o cómo Dios lo prospera en términos económicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y llegan al punto a veces en donde si alguien no tiene dinero o si alguien, eh, digamos, se considera, eh, digamos, estadísticamente o personalmente pobre, uh -huh. es porque hay pecado, uh -huh. es porque Dios no está con él... Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene que, que ver mucho con el, todo el movimiento de, de teología de prosperidad, uh -huh. confesión positiva y todo esto. Pero sí, el dinero al final llega a ser como, como la meta al uh -huh. final de la vida. Entonces tenés sí. seminarios, tenés charlas, tenés talleres incluso hasta los sermones dentro de la iglesia... Todo gira en, en torno sí. a esto. Hay lugares en donde eh, tal vez no gira en torno al dinero en sí mismo. Pero ya, por ejemplo, en el momento de recoger la ofrenda, uh -huh. casi que te dan otro sermón de por qué sí. deberías de dar y, y cómo el dinero eh, 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 es, es esto que, que, que deberíamos de buscar y, y, eh, en Dios y todo esto. Entonces, sí es una cultura bastante digamos,
0: aferrada sí. al, al, al tema del dinero. ¿no? Sí, y, y, y que en, en cierto sentido entonces la cantidad de dinero que tú tienes se vuelve la muestra de, que, de sí. tu espiritualidad, sí. de tu santidad. del si amor tienes, de Dios para, ma, para mi persona. Si tienes mucho, sí. eres muy bendecido sí. y Dios te ha amado mucho. Si uh -huh. tienes poco, no es necesariamente que Dios no te quiere bendecir, pero sí. hay, algún, hay algún obstáculo ahí a sí. la bendición de Dios y usualmente eso es falta de fe y, o algún pecado. Y, y lo
1: más curioso de todo es de que, y eso lo viví yo personalmente, Conocías a gente que sabías que su vida espiritual no estaba bien pero tenían dinero uh -huh. y automáticamente se volvían en, en, en maestros y ejemplo de a qué teníamos sí. que aspirar o a qué teníamos que ir. Sí,
0: entonces los testimonios que se usan es de uh -huh. gente quien prosperó económicamente sí. y nosotros aún aquí en Guatemala hemos visto muchos movimientos de negocios sobrenaturales y, sí, y, y todo esto, o sea, emprendedores cristianos sí. quienes están recu... buscando mezclar su fe con su con, ganancia cabal. económica. Yo
1: recuerdo una vez que, que, que... y eso ya lleva años, eh, mandaron a traer todas las patentes de, de comercio de las empresas y les echaron aceite de eh, mm. aceite de cocina porque no tenían de otro encima uh -huh. ¿verdad? con toda esta
0: idea del de ungimiento y, y, y todo esto Entonces sí. son cosas bien bien y de dónde y de dónde crees o qué, cuáles son porque porque yo creo que en el centro de esto son muchos pasajes que se han tergiversado uh -huh. y usado a hacer cuáles serían algunos de esos pasajes que, que escuchaste en tu en tu momento
1: pídeme lo que quieras te daré por herencia a las naciones mm. todo lo que pidieran en mi nombre Oye, eh... si los tenés así a la mano ¿verdad? O sea... yo puedo predicarte ahorita lo estás declarando todas las como que. <risa> Esa es mi relación todas las noches. <risa> pero, pero sí, o sea, son, son textos generalmente, obvia, obviamente, fuera sí. de contexto, en donde Dios eh, muestra su benevolencia con su pueblo de alguna manera. Sí. Eh, pero lo, eh, y Mateo 6 es el clásico, ¿va? busca primero el, el reino de Dios y todas las cosas. Sí. En primer lugar no dice todas las cosas, pero versos como esos en donde sí, a primera vista y sin contexto alguno y especialmente sin conocimiento bíblico
0: profundo, decís ah, pues sí, ahí, ahí lo dice. ¿no? Y obviamente los de todo lo en Cristo. Cabal. Y también parece que por lo menos de lo que nosotros hemos hablado había, hab, hay un poquito en este movimiento de agarrar lo que sucede en el Antiguo Testamento uh -huh. y hacer que eso se vuelva como un modelo espiritual. No, 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 no. Entonces, lo que giro, lo que hemos hablado no. chistosamente, el sí. dar siete vueltas alrededor de Jericó. Tenías que sacar ese ejemplo <risa> ¿verdad? No tenemos que contar la historia, pero si quieres contar la historia. Pero o sea, da, dar siete vueltas, sí. eso fue, eso fue el, la, la de derrota de esa ciudad y por lo uh -huh. tanto si tú quieres conseguir algo sí. para ti para tu posesión Andá, dale siete vueltas Andá, dale siete y ahí vueltas
1: dándole siete vueltas a un carro
0: <risa> y mucho a eso querías, que, llegar, pues, sí, a eso sí, querías sí, llegar la, la, la imagen sí. mental de no, Oscar eh, y, dándole y, y vueltas también, y
1: también eh, de que por ejemplo si que no sé una casa lo que fuera eh, imprimías eso y lo ponías ah, y ahí y en la pared ¿no? la visualización sí. la, otra vez confesión de fe sí. eh, confesión positiva todo este rollo de Norman Vincent Peale en los noventas, o sea sí afectó bastante sí. y hay gente que lo que los sigue haciendo, o sea recientemente vi a algunas personas que precisamente estaban haciendo eso, no eh, ungiendo sus patentes con aceite mm. de cocina, mm. lo, lo, no sé cómo des, cuánta multa han de haber pagado después porque se arruinaron las patentes, sí pero... hombre, sí, <risa> pero le agregaron sí. aceite a todo, pues, <risa> o sea. eh.
0: pero yo creo que yo creo que Obviamente luego también hay otro, otro grupo entero que simplemente no habla del dinero sí. y el dinero se vuelve casi que eh, lo, lo demonizamos mm. y se usan, se usan versículos que el dinero es la raíz de toda maldad, uh -huh. aunque la palabra no dice el dinero, dice sí. el amor al dinero, pero de repente terminamos demonizando el dinero sí. y creamos un poquito de esta falsa dicotomía entre lo material y lo espiritual sí. y que porque el dinero es material no debíamos tratarlo sí, y tocarlo.
1: una minoría tal vez... Pero... Tal vez que ahorita incluso tal vez está creciendo un poco más en donde se fue por el otro lado, que era eh, toda la teología de liberación, en sí. donde eso 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 realmente era, era pecado. Por ende, uh -huh. el cristiano debería ser pobre y uh -huh. vivir en pobreza. Uh -huh. Entonces, son los dos extremos. Y al final eso, lo único que te dice es como todas las cosas que nosotros idolatramos, o las tenemos en un pedestal o las demonizamos. Sí. O sea, nos vamos a los dos extremos. Y con el dinero, y cosas como el dinero, el sexo... Eh, eh, hacemos eso, ¿verdad? O, o lo idolatramos y creemos que es todo, Ajá. o lo rechazamos completamente y sí. no tratamos de encontrar lo que la Biblia realmente sí. habla. Acerca de eso.
0: Sí, realmente yo creo que esa es la pregunta, que en medio de esta teología de la prosperidad y en medio de esta teología de liberación Ajá. o, o el, el idolatrar el dinero o el demonizar el dinero, Ajá. yo creo que es muy importante que como todo, nosotros hagamos la pregunta, ¿qué es entonces claro. lo que enseña la Biblia acerca, de, acerca del dinero? Y, y yo creo que obviamente uno de los, uno de los lugares eh, más importantes para empezar, es reconociendo muy claramente que yo puedo tener todo el dinero del mundo dentro de mi cuenta, pero eso no significa que ese dinero me pertenece a mí. Que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, primero uh -huh. que nada, es que absolutamente todo en uh -huh. todo el mundo le pertenece a Dios, uh -huh. incluyendo todo el dinero que sí. se pueda... Que se pueda ganar. Sí.
1: Bueno. Y, y de hecho hasta eso lo han sacado de contexto porque yo me recuerdo, por ejemplo, a leer el Salmo 24.1 del Señor es la tierra y todo lo que hay, el mundo y lo que él habita. Él es el Señor del oro, de la plata, tal. Ta, ta. Uh -huh. Entonces decís, el argumento era, bueno, yo soy su hijo. Mm. Por ende, si él es dueño... Yo, o sea, yo soy hijo del sí. dueño de... Entonces, otra vez es esta mentalidad... Sí, se agarra de... todos
0: los, los pasajes de que soy heredero sí, y Exactamente, sí. ¿verdad?
1: Que nada tiene que ver con
0: eso. Sí, pero... yo creo que lo importante de reconocer en ese asunto es que, a final de cuentas, eh, Dios eh, es el que tiene todo y, aún si yo lo tengo, no es mío, uh -huh. eh, yo... Yo simplemente estoy utilizando algo que a él le pertenece. Sí. Y por lo tanto, eso debería, eso debería hacernos considerar mucho el tipo de uso que nosotros le damos a, a, nuestro, sí. a nuestro dinero. Sí. Pero empezando de entrada, el reconocer que Dios uh -huh. es el dueño de absolutamente todo.
1: Sí, hay un peligro muy, muy, muy fuerte cuando creemos que la provisión que nosotros traemos o llevamos a la casa es. Por meramente sí. mi, mi propio esfuerzo. Obviamente, si sí hay esfuerzo y si sí hay trabajo. Pero al final viene de Dios. Sí. Todo esto viene de Dios. Y eso, cuando realmente, eh, digamos, cae y pesa en nuestro corazón cambia completamente cómo nosotros sí. actuamos en... en, en cuestión de la vida. Y
0: esto debería también cambiar la manera en la que nosotros vemos aún el dinero que nosotros sí damos. Porque yo, yo he escuchado que se da... se da eh, se usa la frase del diezmo decir, bueno, estamos dándole lo que a Dios le pertenece. Como que el 10% le pertenece a Dios el y el 90%, 90 por ciento mío, me pertenece a ¿sí? mí. Cuando aún lo que, con lo que yo me quedo por decirlo así y sí. lo utilizo para alimentar a mi familia, para uh -huh. conseguir las cosas que necesitamos, eso es darle uso al dinero que le pertenece a sí. Dios. El hecho de que siga en mi cuenta y no se lo dé a la iglesia. Y yo creo que mucho de eso es caer en el mismo en la dicotomía entre lo sagrado y lo secular y todas esas cosas. Pero absolutamente todo le pertenece sí. le pertenece a él. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol? entonces Yo creo que es interesante ver eh, desde Génesis y a través
1: de toda la Biblia, cómo la Biblia nos pinta a nosotros como mayordomos de la creación. Eh, desde, desde el inicio Dios entrega este, este, este jardín al hombre y, y básicamente lo que le está diciendo es Quiero que seas un buen mayordomo de esto que yo te estoy dando Y luego vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas 12 eh, Cuando habla acerca de esta historia del, del mayordomo El dueño que le presta los bienes a sus, eh, a sus siervos uh -huh. Que ellos trabajan estos bienes y luego rinden cuentas acerca de sí. ellos Que es básicamente una historia de lo que sucede uh -huh. y lo que va a suceder eh, de cómo Dios nos ha dado todas estas sí. cosas y cómo nosotros las usamos. ¿verdad? Sí,
0: que realmente el, el punto de usar nuestro dinero no es simplemente usar nuestro dinero, sino que entender que nosotros estamos siendo mayordomos del dinero de Dios. Exactamente. Que nosotros estamos cuidando de sus bienes y que, por lo tanto, nosotros deberíamos manejar sí. sus bienes de una sí. manera que le honra sí. a él. Y nosotros ahorita apenas estamos hablando ahí en la, en la oficina, acerca de un cuán, qué porcentaje de personas consideramos que tienen un presupuesto y que pueden ejecutar su presupuesto. Okay. Y cosas muy cosas muy sencillas, pero el, el saber en qué estoy gastando mi dinero uh -huh. y por qué estoy gastando uh -huh. mi dinero en eso, ¿verdad? Sí. El, el, el considerar qué tipo de uso le estoy dando a los bienes que le pertenecen Y Sí, que le pertenecen sí, a sí a es Dios. interesante
1: también lo que provoca este, este esta este conocimiento y esta verdad en nuestro corazón. Eh, ayer, por ejemplo, vino vino mi papá de, de visita eh, y él traía otro carro mm. y él, él dice bueno pues estoy viendo si lo compro y el dueño me dijo mire pruébelo lléveselo eh, y él podía quedarse un par de días más y dijo yo no estoy tranquilo sabiendo yo que yo cargo un carro que no es mío mm. entonces eh, pero mira como o sea porque te vas a ir y vas a regresar vas a gastar gasolina vas a gastar combustible y, y dijo no no yo yo tengo mm. que ir porque esto no es mío o sea yo siento una responsabilidad fea manejando algo que no es mío y eso es exactamente lo que deberíamos eh, pensar sí. sabiendo de que todo esto Dios nos lo ha dado es, con un propósito ¿verdad? Y al final nosotros vamos a, a rendir cuentas de cómo nosotros uh -huh. estamos usando las cosas que nos, nos da. Sí, y,
0: y yo creo que esa mayordomía obviamente incluye la generosidad, incluye sí. la generosidad con la iglesia local, sí. incluye la generosidad con el necesitado. O sea, ser un buen mayordomo no es simplemente, vemos a muchos pasajes en Nuevo Testamento hablar de si yo veo que mi hermano está en necesidad, pero uh -huh. yo no le ayudo a él. Sí. Eso muestra que yo tal vez ni he conocido el mismo amor de Dios. Sí. Que al final de cuentas, otra vez, cuando yo entiendo que el dinero no es mío, sino que es de Dios y él me lo está dando a mí mí, para administrarlo, uh -huh. para sus propósitos uh -huh. y para glorificarle a él. Eso debería cambiar por sí. total la manera en la que yo observo mi cuenta bancaria, en Totalmente. la que yo observo el uso de, de ¿Y mi ¿Y en de qué lo dinero? invertís? Uh -huh. O sea,
1: eh, y, eh, no recuerdo quién, pero seguro fue Calvino, como decimos. Sí, claro, <risa> claro que sí. O Keller. Uno de los <risa> o dos. Keller, uno de los dos. <risa> pero dice, mira tu estado de cuenta y te vas a dar cuenta de, de, de básicamente qué es tu vida, uh -huh. en qué gastas, en qué invertís, sí. en dónde está el dinero puesto Habla mucho, y yo creo que ese es otro punto. Demuestra sí. al final lo que amamos. Sí, ¿verdad? exacto, exacto. Eh, ¿Qué es lo que está en nuestro corazón que amamos? Y eso es tan interesante verlo en, en la cultura cristiana. La otra vez también estábamos, eh, creo que esa vez vos no estabas como siempre andas viajando, <risa> <risa> pero creo que fue para un Descubre Reforma o algo así, eh, que alguien preguntó: bueno, y respecto al dinero, ¿cuánto es lo que tengo que dar aquí? Sí. O sea. Solo la pregunta, la sí. forma en que haces la pregunta ya te dice mucho acerca de qué lugar ocupa el dinero en tu corazón. Sí. Bueno, sí. dígame, pues, ¿cuánto es? ¿Es 10%? ¿Es el 20%? ¿Cuánto? Dígame. Pero sí. sí. entonces, al final... Depende de si quieren pertenecer al club. Plato, sino cabal. <risa> plateado. Cabal. O sentarse sí. a la par de nosotros. Cabal. <risa> Pero, pero sí, dice mucho acerca de sí. lo que amamos y, y, que, y cómo amamos o vemos el
0: dinero. Sí, Mateo 6 es tal vez el pasaje más uh -huh. claro de eso que dice, porque donde está tu tesoro, ahí, ahí tu estará corazón. también tu corazón. Uh -huh. Que a final de cuentas, en, en lo que nosotros invertimos y, y lo que nosotros, en, en lo que nosotros o a lo que nosotros nos aferramos, uh -huh. estamos demostrando aquellas cosas que nosotros más amamos. Y en muchos casos, la forma en la que nosotros gastamos nuestro dinero muestra sí. en lo que nosotros estamos confiando y, y, y hay muchas personas quienes pasan mucha de la vida afanados por el dinero uh -huh. no preocupados por ser buenos mayordomos del uh -huh. dinero, sino que afanados por el dinero, uh -huh. angustiados por tener más dinero, porque sí. nunca logran tener la cantidad que quisieran tener o nunca logran, etcétera, etcétera. Sí. Cuando a final de cuentas, en muchos casos, eso muestra que nuestra confianza está puesta en el dinero, está puesta en el trabajo, sí. está puesta en, lo que en los bienes que podríamos comprar, la casa, sí. el carro, etcétera. Con nuestra cuenta bancaria,
1: ahí sí. es muchos de nosotros, y, y ahí me incluyo, siempre, siempre, creo que todo el mundo luchamos. Con eso, sentimos paz porque la cuenta está en azul uh -huh. y estamos mal cuando la cuenta está en rojo. Sí. ¿verdad? Y es espérate, interesante. Espérate, espérate. aquí usan azul y no verde. ¿Vad? Sí, yo o pensaría sea, que se usa verde. O verde, no sí. sé. La, la cosa es que no esté sí. rojo. <risa> sí, eso sí, rojo es el malo, <risa> rojo <está> mal. Sí. <risa> pero pero te, nos ponemos mal, entonces, eh, sí. y es interesante cómo Jesús lidió con esto con el joven rico. Porque le dijo, ok, te, te quiero seguir y, y como que denotaba una pasión en, eh, intensa y extrema por, por el Señor y decime qué tengo que hacer y yo lo hago. Ok, anda y da todo, ¿verdad? Sí. Y le dijo, no, pues yo creo que ahorita no. sí.
0: sí, yo creo que eso es, eso es otra de las cosas que la palabra de Dios nos enseña acerca del dinero y lo vemos en El Joven Rico la palabra de Dios es muy clara con el hecho de que nada menos Dios nos hará verdaderamente feliz, uh -huh. incluyendo el dinero uh -huh. y hay n cantidad de anécdotas de personas uh -huh. quienes han ganado cantidades exageradísimas de dinero, donde jamás ni han tenido que yo creo que la historia siempre de, de que a Bill Gates le cuesta más dinero agacharse y recoger un billete de 100 dólares de, de, que dejarlo tirado sí. o sea, hay gente quienes ha ganado una cantidad exageradísima de dinero uh -huh. y todavía no están no se encuentran Felices. con la felicidad que han sí. que han tanto buscado
1: y, y, y testimonios de gente que pues para a, a, digamos a la luz de cualquier persona promedio en, aquí en Guatemala tiene todo y platicas con ellos y, y sí siguen esa insatisfacción sí. esa hay algo más que esto uh -huh. o sea eh, ese, ese esa insatisfacción es evidente cuando nosotros estamos poniendo nuestro corazón, en nuestro sí. corazón algo más, más que Cristo. sí.
0: Para mí una de las, uno de los pasajes que es bien interesante es lo que dice Pablo a, a Timoteo yo puedo imaginar a Timoteo siendo un pastor jovencito uh -huh. en una iglesia y Pablo les dice a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Uy, o sea, qué abusivo. Sí, puedes imaginar a pobre Timoteo sí. acercándose, mira hermano, fíjese rico. que dice Pablo que, fíjese que Pablo le <ríe> no sea <ríe> altanero ni abusivo pero su punto es precisamente esto que no pongan su esperanza y es interesante que él dice en la incertidumbre de las sí. riquezas si nuestra felicidad viene de algo tan inseguro como el dinero uh -huh. todos hemos visto en esos crisis financieros que tenemos tanto individualmente como a veces políticamente nacionalmente uh -huh. cuando nosotros estamos poniendo y encontrando nuestra felicidad en el dinero en el 2008 en los Estados Unidos gente perdió la mitad de sí. sus inversiones sí. de, de jubilación el, uh -huh. el, el mercado de, de casas, de bienes raíces en los Estados Unidos se vino abajo fuertemente uh -huh. y ahí se demostró para muchas personas quienes estaban encontrando su esperanza en el dinero porque ellos estaban buscando la felicidad en algo que simplemente sí. no tiene la Mucho capacidad sí, para darse. Sí,
1: incluso en esa época uh -huh. también. Eh, 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 estadísticas como estas creo que no hay en Guatemala, aunque se pueden deducir, pero por ejemplo, el famoso 1% en Estados Unidos. Sí. ¿no? Y todos creen que, que es esta cúpula que tiene el 1% de toda la riqueza, la verdad. Pero es interesante cuando empezás a leer que ese 1% va variando a cada rato. Uh -huh. No son los mismos. Uh -huh. eh, es interesante también eh, ver cosas como por qué... Eh, personas que ganan la lotería al año ya están en bancarrota otra sí. vez. Entonces todos esos temas son temas de, de, de mayordomía, de querer encontrar en, 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 en el dinero uh -huh. nuestra felicidad y poco de lo que hablábamos al inicio. Entre más yo ganaba, yo más gastaba sí. y más quería gastar. Sí. Entonces y, y, y me recuerdo las, las, las cosas que empecé a comprar. O sea, compré una tele, compré bocinas para el carro, compré uh -huh. un carro, eh, un, un radio para el carro, compré un subwoofer. Para, o sea, y ahora digo, Sí, incluso cuando nos casamos con Regina le dije, oh, si yo hubiera aprendido a ser más disciplinado, sí. wow, o sea, nos hubiéramos casado ya con una casa, ya mm -hmm. con algunas cosas que, que sí valían la pena, mm -hmm. ¿no? pero al final eh, el problema no es, creo yo, tener dinero, el Exacto. problema es que te tenga el dinero sí. a vos. Eh, sí. y creer que ahí vamos a encontrar Sí, y felicidad. eso es donde o sea
0: realmente el dinero expone una de las frases de las citas más famosas de Calvino, de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, sí. que a final de cuentas, si yo logro, si yo estoy pensando en un trabajo ahorita, bueno, si yo pudiese simplemente ganar el 25% más, sí. ahí ya voy a lograr felicidad pero Ajá. cuando logramos ganar esa cantidad de dinero sí. luego estamos pensando, bueno, realmente el 25% más sería ideal para sí. mi familia y como que siempre vamos gastando la cantidad que nosotros eh, estamos ganando y no tenemos claro entonces... O sea, algo muy sencillo. ¿Cuánto cuesta para mí vivir? Sí. Y era lo que decías al inicio. ¿verdad? ¿Cuánta gente realmente tendrá
1: un presupuesto? Sí. Y también lo hablábamos con, en, en la oficina. no Que no es necesariamente de que... Cuidado y se sale un centavo de, de, de donde... Es básicamente darle orden uh -huh. a, a, a nuestro flujo de dinero. Eh... La mayoría, estoy seguro que, eh, por ejemplo, el domingo, uh -huh. en, en el tiempo de ofrendas, pues buscan a ver qué hay en la billetera sí. y, y lo dan. Y si, y, hay dan mucho. y si hay mucho, a veces da mucho. Y sí. si dan poco, pues ni sí. modo, eso es lo que hay. O sea, en primer lugar, no es bíblico, porque sí. la Biblia dice en 2 Corintios 8:9 sí. que lo propongamos con anticipación, que sí. oremos, que, que de lo que hemos recibido demos. Y en segundo lugar... De alguna manera creo que sí demuestra un desorden en donde, sí. bueno, pues aquí cargo un billete de 100 y, yeah. sí. y después al almuerzo está diciendo, mira, paga con la de crédito porque me gasté el dinero en la ofrenda. O sea, <risa> si te endeudas por venir a dar ofrenda. Entonces, sí, eso, sí, sí. Eso, eso me pasó a mí por mucho tiempo y eh, no fue de hecho. Uh -huh. Y eso le agradezco mucho a Dios hasta que eh, conocí a Regina, que uh -huh. Regina trajo ese contrapeso. Sí. Eh, yo, yo llegué a ganar muchísimo dinero y lo malgasté horrible uh -huh. eh, y parte sí era pues como venís la a la
0: bodega en el helicóptero ese nos, nos damos cuenta que lo malgastaste pero por lo menos estás usando lo que, lo que compraste lo
1: estoy poniendo a disposición <risa> sí, de la iglesia sí.
0: Sí. Sí. <risa> pero yo creo, que, yo creo que alguien podría llegar a la conclusión bueno si, si a Dios le pertenece todo mi dinero, si yo simplemente soy un Domo, si, si esto va a demostrar mi corazón y si no me va a hacer feliz ¿Por qué debería yo preocuparme por ganar dinero? O, mm. ¿O será que entonces es malo si yo gano mucho dinero? Si yo soy bueno en mi trabajo y yo aún quiero seguir creciendo en mi, en mi mm. trabajo. Yo quiero seguir ganando más dinero. ¿Será que eso es, es malo? Yo creo que otra vez, eh, como siempre, Jesús
1: apuntó al corazón. Y mm. son las motivaciones. O sea, ¿por qué quiero ganar más? ¿Por qué quiero yo tener un salario inmenso? Sí. Eh, recuerdo a alguien que me dijo, yo quiero tener un, un salario muy, muy grande y después de que tenga eso, entonces voy a empezar a dar. Sí. Entonces, ese es, ese, es, ese es un corazón otra vez muy ensimismado eh, que no entiende cuál es el propósito de que Dios nos prospere. Sí. Eh, el propósito que Dios nos prospera al final es ser generosos como Él fue generoso Es reflejar eh, sí. a Cristo como Él fue generoso. Eh, y yo creo que no es, no es malo, el, otra vez, el dinero no es malo, es una herramienta que Dios nos ha dado. Sí. Lo malo es nuestros, nuestras motivaciones y cómo nosotros... Lo, sí, y, lo es, y
0: es, siempre también es muy precioso ver a personas quienes sí. Dios les ha bendecido grandemente y ellos pueden ganar mucho dinero y sus capacidades para trabajar se prestan a sí. ganar mucho dinero. Y yo conozco a gente seguro que vos también que no importa lo que hacen, lo tocan y se vuelve oro. Así o sea, es, o sea, sí. es muy... Sí. Pero han entendido... Uh -huh que el fin de esto no es ganar mucho dinero y son muy generosos sí. con lo que Dios les ha dado y son buenos mayordomos con lo mm. que ellos tienen y para ellos no tienen que seguir eh, subiendo su calidad de vida según sí. cada au aumento que ellos reciben, que, que ellos saben cómo manejarlo sí. bien. Yo,
1: yo creo que ahí tocaste otro punto importante porque generalmente también hemos sido muy mal enseñados en donde si yo quiero prosperar, la única forma es hacerlo yo individualmente. Mm. Uh -huh. Y ahí voy a ser un emprendedor porque yo voy a tener mi propio horario. Y no se dan cuenta que eso es más difícil. O sea, sí. yo pasé levantando una pequeña empresa por, no sé, tal vez cinco años. Y, y honestamente no, podí, no, o sea, no hubiera podido vivir de ella uh -huh. eh, como, lo, como lo estoy haciendo ahora tal vez. Pero el punto es de que a muchos Dios les ha dado esos dones. A otros nos les ha dado el don de simple y sencillamente uh -huh. trabajar honestamente. Y no hay una diferencia en donde el empresario y el emprendedor valen más uh -huh. que aquel trabajador honesto que tiene un horario de trabajo y que sus sí. dones están sirviendo ahí. Entonces, y la iglesia ha hecho un terrible trabajo sí. porque eleva este tema del emprendimiento y el empresariado y todo eso como que si esto fuera el, el fin de nuestra vida. Sí. Eh, y de alguna manera rechaza o, o menosprecia, al, otra vez, al trabajador uh -huh. honesto que, que va a pie y que tiene un trabajo que, que se levanta muy de madrugada. Trabaja muy duro. De repente eh, es un trabajo de calle o, o qué sé yo. Entonces uh -huh. no, hay, no hay una dicotomía en esto. Al final el trabajo es honroso. Uh -huh. eh, Dios puede dar... Eh, 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 bendición y puede bendecir uh -huh. a cualquiera que esté trabajando sí. o, honestamente Proverbios 10.4 uh -huh. pobre es aquel que trabaja con mano negligente pero la mano de los diligentes uh -huh. enriquece y otra vez no estamos diciendo que Proverbios está prometiendo algo pero sí, sí es un principio en, en, general. En, en general ahora
0: yo creo que eso es donde la Biblia misma lo, lo balancea y lo equilibra uh -huh. porque lo que nosotros también vemos a lo largo de la palabra de Dios es que Dios ha prosperado a algunos más que a otros uh -huh y no es necesariamente por las condiciones que nosotros como seres humanos asumimos, ¿verdad? O sea, yo creo que para mí uno de los pasajes fascinantes es Salmo 73. Eh, David dice, porque ah no, perdón, este es Azafel dice uh -huh. porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de uh -huh. los impíos. ¿Sí? Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo robusto, o sea, uh -huh. que esta es gente quien so, es gente pagana, van uh -huh. en contra de Dios y les va muy bien. Y les va muy bien. Sí. Y por lo tanto, el asociar la prosperidad económica con la bendición de Dios es a veces poner a personas quienes no deberían ser el testimonio de la iglesia, Así no deberían es. ser personas quienes Mucho menos están en el liderazgo de la iglesia. Exacto. Es ponerlos a ellos como si ellos fuesen el ejemplo. Ajá. Cuando simplemente no, no, no es cierto. Dios ha prosperado a algunos sí. independiente de, y, su, de su santidad. Y, o, y en el, el otro lado tenés
1: que ese mismo principio descalificaría a Jesús, a, a Pablo, a los discípulos, o sea, a los padres de la iglesia, quienes... Sí. <risa> Quienes no tenían absolutamente nada. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, Dios no, de plano no los amaba o algo uh -huh. así. O sea, ese principio es, es uh -huh. verdaderamente ridículo pensar que... que... Ah, sí. quien es prosperado es porque
0: Dios está con él no, no sí. es así y el, y el punto realmente del, del, del seguidor de Jesucristo es lo que nosotros vemos a Pablo decir irónicamente Filipenses 4.13 porque para muchas personas ese pasaje es un pasaje que les promete que ellos van a prosperar porque lo pueden hacer en Cristo y si son atletas se lo tatúan porque van a, porque ganar, van a ganar sus partidos partido. sí, sí. pero bueno. que el punto para el seguidor de Jesucristo cuando nosotros mm. vemos el contexto es que Pablo está diciendo yo puedo tener mucho o puedo tener poco y no Exacto. me importa cuánto tengo sí. porque yo tengo el tesoro lo de mayor valor Sí. Que es Cristo. Right. Y yo creo que eso es donde eh, cuando nosotros empezamos a entender cómo es que en Cristo nosotros encontramos todos los tesoros de sabiduría y, y conocimiento. En mm -hmm. Cristo nosotros tenemos la herencia futura de esta esperanza. Mm -hmm. A final de cuentas, llegamos a la conclusión de que mi dinero Quiero que sirva para honrar a Cristo, para proclamar a Cristo. Uh -huh. Yo creo que mi dinero sirva para obedecer a Cristo, porque Cristo es lo que a mí me vale uh -huh. mucho más que, que, sí. mi, que mi propio dinero. Y,
1: y, y otra vez es un pésimo entendimiento de lo que la Biblia quiere decir cuando dice bendiciones o uh -huh. prosperar. Porque todas esas bendiciones, especialmente cuando miras eh, libros como Colosenses o Efesios, son bendiciones que tenemos en Cristo. Sí. Eh, como sus hijos, sí. eh, no necesariamente cuestiones, y, y ahí otra vez tenés un montón de gente que, que anda compartiendo videos en donde alguien dice que fuimos predestinados eh, según el designio de su buena voluntad para, entonces dice como esto quiere decir que fuimos predestinados para grandes cosas, sí. y para ser prósperos, así como prospera nuestra alma. Es, es una manipulación o una ignorancia respecto al texto bíblico sí. eh, horrible. O sea, la Biblia cuando dice bendiciones o prosperidad no necesariamente está implicando sí. lo que nosotros creemos que es bendiciones o prosperidad. Sí. Está hablando de nuestra relación con Cristo.
0: Entonces, ¿verdad? ¿cómo interpretamos aquellos, aquellos pasajes eh, que parecen dar a entender uh -huh. que si yo doy, Dios me va a dar más, más dinero? Sí. Y,
1: yo creo que el... el el punto siempre es tener toda la narrativa bíblica en mente. Uh -huh. ¿Cuál es el punto de la Biblia? Al final es, es dirigir nuestra mente a lo que Cristo hizo, sí. a lo que Cristo es, a lo que Dios es. Eh, entonces, siempre el contexto es, es importante. O sea, me, me mencionaste sí. Filipenses 4.13. Solo leer... Los primeros versos que sí, están antes y sí. los que están después es, sí. es, es, es importantísimo. Mateo 6, eh, 33, creo que es el de dice, busca primero el reino de Dios. Y todas las cosas serán no dice todas las cosas, dice sí. todas estas cosas sí. que acaba de mencionar al inicio, mm, que es mm. comida, techo, abrigo, sí. eh, las cosas necesarias, porque eso sí lo prometió Dios. Uh -huh. Y ahí hay otra cosa interesante, porque cuando estamos pasando por problemas o por, por, por cuestiones de, 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 de índole económico, eh, Dios ha prometido que si sí, no nos va a faltar nada. Eh, sí. de lo necesario pero muchas veces somos tan orgullosos que no uh -huh. queremos pedir ayuda uh -huh. y entonces se hace más fácil hacer algún tipo de oración mística o algo esperando que de la nada me, me, me caiga sí. algo o Dios sí. me prospere cuando tenés una comunidad de hermanos que fácilmente le puedes decir mira muchachos o sea, sí. eh, cuántas veces no hemos dicho no me pagaron este mes o sea uh -huh. necesito ayuda y, y ahí va la comunidad y, sí. y, y, y colaboramos ese es el amor esas son las bendiciones de Dios sí. estás en una familia que se ama eh, que te entiende que te apoya pero, pero otra vez siempre sí. lo queremos hacer acerca de. Entonces, quitarnos del centro o entender los textos en su contexto, creo que es. es sí, yo, es yo creo correcto. que
0: eso es donde también, si yo si lo, lo que estoy viendo al ver estos pasajes es un sistema justo, uh -huh. donde si yo doy, Dios me da, tenemos que entender que ese sistema es anti-evangelio, eso es legalismo, el creer sí. que yo puedo ganarme la bendición de Dios, obedeciendo alguna ley o alguna regla eh, obvia y, y, y no mira claramente qué es lo que nosotros justamente merecíamos. Si nosotros queremos un sistema justo, vamos a terminar en el infierno separados sí. de Dios eternamente. Mm -hmm. Lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros es infinitas veces mayor de lo que yo pudiese que haber merecemos. ganado. Exacto. Y yo creo que lo que lo que es eh, es muy imposible es llegar a la conclusión que, bueno, para todo lo demás Dios nos lo quiere dar en gracia. Pero cuando se trata de dinero, ¿no? Él, ahí sí es tú Tenemos das que y Dios te amigos. lo da sí. cien veces más. Sí. O sea, simplemente a lo largo de las Escrituras Dios no funciona así. Uh -huh. Él está obrando siempre bajo su soberanía. Uh -huh. Él lo está haciendo por su gracia y por su uh -huh. misericordia. No porque algún hombre lo manipuló o encontró sí. la ley perfecta para seguir para que Dios fuese obligado a dar Sí,
1: y por otra parte no lo hacemos en cuestiones prácticas de nuestra vida diaria, sí. o sea, alguien que está en una relación, por ejemplo, con una pareja, en donde eh, la pareja está dispuesta a amarlo solo por lo que, por lo que el otro puede darle, sí. cualquiera le diría nombre. O sea, eso, no eso no vale la pena, eso sí. no es amor sí. sin embargo es así como muchos buscamos a Dios y como muchos mm. quieren poner a Dios, de que yo lo voy a buscar por lo que él me puede dar uh -huh. y, y honestamente, o sea ¿Quién no quisiera buscar a un Dios que va a dar dinero? Claro, ¿no? claro. A un Dios que, que, que bendice sí. y promete sí. todas estas cosas buenas. Eso se llama tu jefe. Sí. <risa> Trabaja <risa> por él y él te dará dinero. <risa> Eso no es Dios. Pero, eh, pero, no sé, creo que es una de las razones por las cuales a veces sí. las, las, las congregaciones están tan llenas. Quieren sí. buscar a Dios por lo que da y no por lo que él es. Sí, quieren, eh, quieren su mano y no su rostro. Exacto. Entonces, eh, creo que eh, el entender otra vez... Claramente lo que el Evangelio y la Biblia dice eh, sí. es, es, es básico. Para
0: sí, entonces, tal vez para, para terminar, ¿qué tipos de recomendaciones o sugerencias podrías dar en cuanto a ser un buen mayordomo sí. de nuestro dinero?
1: Yo, número uno, cuestiones prácticas es definitivamente tener todo en orden, o sea, un sí. presupuesto básico. Eh, Debería saber cuánto ganas claro, cada mes. Sí, cuánto sí. entra, cuánto sale, eh, quién es a quién le debo, cuánto le debo, cuánto estoy pagando. Sí. Eh, creo que eso es, eso es algo que tal vez en los hogares en Guatemala no se ha fomentado mucho, son pocos eh, sí. y si no saben cómo busquen a quién y pidan ayuda, o sea ahora internet, o sea te metes a internet un y creo que de... hay un montón de información ahí, pero, pero número uno es, es tener a, a alguien que te pueda ayudar en estos pasos si tenés mucho dinero, ahorrar dinero, sí. eh, creo que un buen balance que, que descubrimos con, con, con Regina cuando nos casamos es eh, a ella le costaba mucho disfrutar el dinero que ganaba. Ajá. Y decían, eh, pues que esto, estos 10 dólares no estaban presupuestados. Y nuestra mm. luna de miel ponete, ¿verdad? Mira, mira eh, vamos, a, ¿por qué no hacemos diving? Bueno, es que esos 30 dólares no estaban presupuestados. Entonces creo que ella ha ido aprendiendo a disfrutar también y a no eh, acumular simplemente por acumular. Sí. Y ha aprendido a, a ahorrar porque yo era todo lo contrario. Entonces creo que el, el ser... Eh, el, el tener en mente ese balance, el, el ser ordenados, eh, es importante. Y otra vez, eh, cómo me ha amado Dios. Sí. Sin reservas. Sí. O sea, y eso es lo que yo tengo que, que, que reflejar también. Con mis dones, con mi tiempo y con mi
0: dinero. Amar como... Sí, yo como creo que tal vez algo muy, muy práctico. Es simplemente tomar un mes uh -huh. y controla todos los gastos. O sea, literalmente, cada recibo, sí. cada factura cuéntalo y, y súmalo al terminar el mes uh -huh. y luego lo puedes dividir en categorías. Bueno, esto fue comida, esto sí. fue transporte, esto fue luz, gastos de la casa. Y ahí vas empezando a desarrollarlo. Puedes ver otros dos o tres meses uh -huh. desarrollar ya un presupuesto y de ahí puedes empezar a decir, bueno, sí, gastamos mucho en comida. O sea, sí. Yo creo que podríamos comer menos. Uh -huh. sí. eh, no tenemos que salir a comer tanto. Podríamos comer uh -huh. más en casa y ahí se puede ir a controlar. Y yo creo que lo otro es... Sé generoso. Sí. Y yo creo que lo que es importante y algo que yo creo que nos cuesta a todos es... Ser generoso yo creo que sí implica sacrificio. Por supuesto. Eh, yo creo que lo que nosotros vemos cuando Jesús está viendo a la viuda que da dos monedas, él dice que ella es el ejemplo porque ella dio sac de, de, como sacrificio, uh -huh. no dio de su abundancia. Sí. Ella, ella dio sacrificialmente. Y yo creo que es importante que cuando nosotros somos generosos, que eso sí sea uh -huh. sacrificio. Sí, precisamente
1: el... el, el Hace dos semanas que, que predicaba acerca del camino a la apostasía de los falsos maestros, una característica es que practican la avaricia. Sí. La palabra dice practican y es una palabra gimnos de sí. gimnasio. Eh, y da el ejemplo de Balaam y cómo, de, de, la, de, de cómo este profeta de Dios amó más el dinero que... que... Pero el punto al que, al que llegamos ahí es de que al ver a Jesús vemos el modelo perfecto de alguien generoso sí. y no es alguien que dio lo que le sobra generalmente es así ¿no? ah fíjate que quiero ser generoso fíjate que, ah, que mira que ya está ahí sí. ya, ya no está asado, está todo ahí mal sí. parqueado dáselo porque ya no lo uso sí. y no es eso es eh, no es dar lo que sobra no uh -huh. es dar lo que ya no uso lo que ya está ahí refundido porque ya lo voy a tirar es dar de uh -huh. lo que es importante para mí, desprenderme de esas uh -huh. cosas. Eso es un modelo bíblico, digamos, de generosidad, porque es así como Cristo se dio con nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, que Dios um, nos ayude.
0: Tema importante, sí. obviamente, que yo creo que hay mucho que se podría decir, pero eh, como extrañamos a nuestro querido Steven, ya no diremos más Steve. sin que él... Este esté aquí esté presente con sí. nosotros así que eh, bueno eh, nos puedes encontrar en las redes sociales eh, confesiones dale like a nuestra página suscríbete al podcast escúchalo Comparte con comentarios conmigo, amigo deja sí. comentarios sí dejarnos un review ahí en iTunes o en el equivalente en otras aguanta, plataformas aguanta no sabes el nombre no sé cómo se Google go -Google, go Google Google <risa> en Google Podcast nos puede encontrar también pero bueno eh, nos escuchamos en la próxima nos vemos hasta luego